0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Muito bom dia para todos e para todas Aqui quem está falando é o Padre João Cláudio Nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7 A Sintonia da Felicidade No meu, no seu, no nosso programa Rio em Santidade E aqui comigo hoje Fábio Luiz também Fazendo esse programa acontecer Muito bom dia, hoje é domingo, dia 5 de setembro Primeiro domingo de setembro, mês da Bíblia, mês de São Miguel Arcanjo E já estamos ouvindo, já estamos ouvindo, já, olha só É ela que nos convida a oração, essa musiquinha É o Tercinho do Amor, da Odetinha Vamos rezar com ela Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, 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 eu vos amo.
0: Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, me santificai me enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E lembrar a todos que nós temos o zap da santidade, não é isso, Fabinho?
2: É isso mesmo, Padre João. Nós temos o nosso WhatsApp que é o número
0: 995881230. Repetindo. 9, 9, 5, 8, 8, 12, 30. Anota aí, gente. Vamos é, dar uma, aquela, aquela interrompidazinha. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do nosso programa Rio em Santidade.
1: Você está ouvindo o programa Rio em Santidade.
0: Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Rio em Santidade, aqui nas ondas da Rádio Catedral FM, eu, o Padre João Cláudio e Fábio Luiz. Estamos juntos aqui iniciando esse segundo bloco, o bloco de formação, o bloco que você nos ajuda a fazer através do Zap da Santidade, o 9-9588-1230. E hoje, o tema, nós semana passada terminamos... É, Santa Catarina de Siena que foi uma ouvinte que pediu que falássemos, fizemos uns quatro programas não foi?
2: Foi quase um mês inteiro
0: quase um mês inteiro falando é. lemos o diálogo de Santa Catarina de Siena, a introdução do diálogo, dando a cronologia da vida de Santa Catarina de Siena e um pouco uma chave de leitura, falamos das cartas, da obra epistolar de Santa Catarina de Siena e falamos também da uma chave de leitura que é dada na introdução do diálogo, do próprio livro, o Diálogo. Então, é, foi pautado por você. Então, dá sugestões aí, gente. Olha, 99588 1230 Eu vou divulgar, divulgue o Zap da Santidade. É, quem você quer ouvir. E lembrando, Fábio nós não falamos no bloco anterior que esse programa, assim como todos os outros, estão disponíveis, não é isso como?
2: Isso, estão disponíveis lá no Spotify. Você pode e deve entrar lá no, no Spotify e procurar Rio em Santidade ou procurar né, no Google Podcast, colocando no Google, colocando lá Rio em Santidade, Rádio Catedral, você vai conseguir é, ouvir o nosso programa a hora que você quiser.
0: Ou seja, eu perdi cinco e meia da manhã, não consegui ouvir. Vou lá no aplicativo, Spotify, e escuto o nosso programa. Isso. Esse e os anteriores. E os anteriores, né? Estão todos lá, Tão né? Todos estamos lá. colocando vários lá. E aí é uma forma de você ouvindo, se interessar um tema. Ah, Padre João, como é que? Faz um processo de beatificação, nós já falamos. Tem lá. Os documentos que nós já aqui apresentamos. Tem lá também. Tem também lá. O documento, até o último, que foi o Papa Francisco, né? O Gaudete et Exultate. Tá lá. Então tá tudo lá. No Spotify, no Google... Spotify. Spotify, Google... eu não sei falar.
2: Vai. Google Podcasts, iTunes, se você tem iPhone. Todas as plataformas é. estão
0: lá. E o tema de hoje, Fábio Luiz? O tema de hoje, eu quero agradecer a nossa ouvinte Sônia Camargo. Eu nem me lembro de onde é a Sônia Camargo. É de Relengo. É de Realengo também? Não, não, peraí.
2: Ah, não, peraí. A Sônia Camargo também não lembro de onde é.
0: Acho que ela não falou de é, onde ela não é. Ela falou. Mas Aqui eu... quem
2: mandou semana passada testemunho que era de Relengo.
0: Era de Realengo. Então eu quero agradecer e preparem os, os seus corações, seus lenços, porque é falar de Dom Estevão Bittencourt, é falar de uma parte da minha vida, é falar de uma parte da vida de muita gente no Rio de Janeiro. Se tem uma pessoa que atingiu o coração da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, de Niterói, das dioceses aqui que compõem o Rio de Janeiro, e até que saia da igreja no Brasil. E Quantas vezes nós víamos na televisão, Dom Estevão lá, representando a Igreja Católica. Lembra, Fábio Luiz, acho que não é do seu tempo. Não, infelizmente não. Os debates não. da Silvia Popovic. Não. Aí tava lá o Silas Malafaia. E, Quando usava e... bigode ainda, né? É. E aí, Dom Estevão ia lá, tadinhos, não deixavam Dom Estevão falar, mas Dom Estevão heroicamente, querendo defender a Igreja, naquelas discussões é, que não levavam a lugar nenhum, mas só causava polêmica. É... Dom Estevão ele atingiu realmente o Brasil. Né? E ele foi muito importante para a igreja no Brasil. É, por que, que ele ainda não é considerado servo de Deus? Porque, deixa eu explicar... É, eu já falei isso aqui, inclusive, nos programas. É, a questão de jurisdição. É, como Dom Estevão ele é da Ordem Beneditina, ele é beneditino, todo religioso quando é, falece, faz a sua Páscoa em fama de santidade, e tem um reconhecimento de fama de santidade, a jurisdição do processo é da congregação. Então, só que a congregação normalmente tem uma fila, né? Então eles vão fazendo um por um.
2: E deve ter bastante, gente, por causa dos beneditinos. Não né?
0: é, é, no, e não é os beneditinos do Brasil. É da ordem inteira no mundo. Enquanto aqui na Arquidiocese do Rio, né, junto com o nosso querido Dom Roberto, a gente vai fazendo um, dois ao mesmo tempo, três às vezes. Então nós chegamos a fazer três. É... No caso das congregações, não. É um por um, um de cada vez. Quando vai para Roma. E a jurisdição, em vez de ser na diocese, é normalmente no capítulo lá da, do da congregação normalmente, tá? Agora, claro que se a, os beneditinos, que eu não acredito, é, passassem a jurisdição para a arquidiocese do Rio, até porque ele faleceu aqui no Rio de Janeiro, com certeza nós já teríamos, já estaríamos, é, estaríamos ou teríamos aberto o processo dele. Ele sim seria servo de Deus. Eu não vi. Nada sendo publicado, você viu, Fábio Luiz, sobre a aprovação da Santa Sé, do New Obstas, não, Então é, Não, não. Está meio parado ainda. Ele ainda não é considerado. Apesar de ter uma pressão muito grande da, do povo aqui do Rio de Janeiro, as pessoas querem realmente o processo, mas depende da congregação beneditina. Né? Então, assim... E Dom Estevão é muito querido na congregação. Então, é meio que uma questão de carinho da própria congregação eu acho que é, um, não sei se caberia uma dupla jurisdição para fazer um, um, nem sei se isso é possível tá gente, nem sei se isso é possível mas ceder a jurisdição é, é mas ceder seria um prazer para mim seria um ponto de honra eu particularmente gosto muito da Dona Isabel princesa do Brasil mas eu pediria licença a ela, porque Dom Estevão é Dom Estevão. O problema de Dom Estevão é a, o conjunto da obra dele, né? Analisar o que aquele homem escreveu e produziu, gente, vai levar anos, anos e anos. É igual o nosso querido, também foi, foi se ventilado isso, é Dom Eugênio, de Araújo Salles, né? É, até analisar toda a voz, imagina, Cada semana ele publicava uma voz do pastor desde 1970, isso no Rio, fora as vozes do pastor em Salvador, as vozes do pastor em Natal e no, em Caicó, que foram as dioceses que ele passou por antes, antes de chegar no Rio. E ele ficou no Rio de 70 até 90.
2: Não, 2004. 4, se não estou enganado, não, não, vivo,
0: estou falando como pastor da 2002,
2: 2002, 2002, é, se não estou enganado, é, do... é por ali,
0: 2002, 2003, então, por aí, isso, toda semana, um material, uma publicação. Fora as entrevistas as, as, é, na televisão que ele fazia, ele foi um, um dos que começaram no Brasil a, a, a Santa Missa em celular Isso eu estou falando de Dom Eugênio, né? Imagine Dom Estevão eu tinha grande parte do acervo da da pergunta responderemos. Passei agora para um amigo nosso em comum meu e do Fábio Luiz, que eu acho que vai ter uma grande utilidade, né, que é o nosso querido Alexandre Varela do site o catequista e Viviane e imagina analisar obra por obra então é uma coisa demorada né gente as pessoas fazem aquela pressão fazem aquela, aquela comoção na internet mas não sabem o trabalho que dá um processo de beatificação e canonização
2: só pra gente falar a data correta aqui Dom Eugênio foi pastor desta Arquidiocese até 2001 2001 julho de 2001
0: então gente, Dom Estevão Bittencourt prepare o seu coração como dizia lá o rapaz da televisão Dom Estevão Bittencourt, ele foi batizado com outro nome. Dom Estevão é um nome beneditino, religioso. Mas o nome dele era Flávio, Flávio Tavares Bittencourt. Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, no dia 16 de setembro de 1919, e fez a sua Páscoa para o Céu no dia 14 de abril de 2008 foi um dos mais destacados teólogos brasileiros do século XX. Foi também monge da Ordem de São Bento, no Mosteiro de São Bento, na cidade do Rio de Janeiro. Dom Estevão, ele realizou seus estudos fundamentais no Colégio São Bento, ele foi aluno do Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, e entrou para o Mosteiro de São Bento, aqui no Rio, no dia 1 de fevereiro de 1936. Recebeu o hábito no mês de outubro de 1937. Quando realizou seus primeiros votos na sala capitular do mosteiro, é, por causa de sua devoção aos mártires da igreja nascente, foi lhe dado como padroeiro, o onomástico é, de Santo Estevão. O padroeiro onomástico é o padroeiro do nome, é o padroeiro da vida monástica dele. Foi dado em homenagem a Santo Estevão. Então por isso ele passou a se chamar Dom Estevão. Em novembro de 1937, o abade do Rio de Janeiro, Dom Thomas Keller, grande, aliás é outro, temos que um dia fazemos um tudo estudo, é, considerando a sua inteligência destacada, enviou para Roma para estudar filosofia, lá no pontifício Ateneu de Santo Anselmo, que é a faculdade principal beneditina de Roma, onde obteve o grau de bacharel em 7 de novembro de 1939 e o doutorado em novembro de 1944, com a defesa de sua tese sobre Origines, Doctrina Ascética, Origines, Seu Quid, de Derazione Anime Humanae, Com Demonibus. Ele volta para o Brasil em 1945. Lá, em 1937, ainda no dia 7 de outubro, ele emitiu os votos de profissão simples no mosteiro de São Bento, é, antes de ainda ir para, para Roma. No mesmo mosteiro em que São Tomás de Aquino recebeu as premissas do ensino em Monte Cassino, Dom Estevão fez lá já em Roma, em Monte Cassino, é, muito provavelmente Monte Cassino não tinha sido destruída ainda na Segunda Guerra Mundial, como foi. Apesar de ser durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez a sua profissão solene em 7 de setembro de 1940. Dom Estevão foi ordenado diácono provisório é, em Roma no dia 12 de julho de 1942, e ordenado presbítero na Basílica de Santa Agnese, em Nagone, na Piazza Navona. Ali, ali, Fábio Luiz, na Igreja de Santo Inês dos Brasileiros, na Piazza Navona. Do lado do consulado. Onde, está, onde estão os restos mortais, as relíquias de Santo Inês. É, em Roma, no dia 18 de julho de 1943. É do lado da Embaixada do Brasil. É, em Roma, e detalhe, tudo durante a Primeira Guerra Mundial, 1943. 1943, é, retornando ao Brasil em 1945, torna-se um grande educador, tendo sido professor, e aí eu posso falar para vocês, um grande professor, eu falo que ele é o mestre dos mestres, né? Todo professor aqui no Rio de Janeiro teve Dom Estevão como professor. Na Casa de Estudo dos Beneditinos, ele estudou na Cátedra de... Ele deu aula na Cátedra de Exegese, desde 45. Ele também lecionou na Universidade Santa Úrsula, entre os anos de 1946 até 1980. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC... Ele deu aula de 1958 a 61 e de 1968 a 1974. Ele também lecionou na Universidade Católica de Petrópolis, de 1968 a 1978, e lá no nosso Instituto né, Superior de Teologia da Arquidiocese, desde 1985 até praticamente a sua morte. Ele também deu aula na Escola Superior de Fé e Catequese, a Mater Ecclesi, que ele fundou, e na Escola Vida e Luz de Catequese. No Instituto Pio X do Rio de Janeiro, ele, ele lecionou entre 1957 e 1958. Foi diretor e redator da primeira revista sobre apologética católica no Brasil, a famosa, a unipresente aqui em todas as paróquias do Rio de Janeiro, a pergunte e responderemos. Publicação mensal do Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro, de 1957 até 2008. Foi editor da edição brasileira da revista Comunio desde sua fundação em 1982 até 2001. É, e aí eu preciso falar, que aqui não tá nesse. Nesse. Nessa relação aqui né? de Dom Estevam, é, ele também se graduou, ele foi o primeiro doutor, doutor em, em, em Bíblia do, do Brasil. Um dos primeiros. Doutor. Em Sagrada Escritura, porque você pode ser doutor em teologia bíblica, né? Mas doutor em Sagrada Escritura, em exegese, ele era um exegeta, foi um dos primeiros no Brasil. E um grande exegeta da Bíblia. E aí eu te pergunto, e aí eu vou falar como um aluno que foi. Fábio Luiz, você sabe qual era o livro preferido na Bíblia dele?
2: Um, Antigo ou Novo Testamento? Antigo Testamento. Antigo Testamento? É... Isaías? Não. Não, não é Isaías. É... Não sei. Jó?
0: Exatamente, o livro de Jó. É... É... Aqui, olha. ele se graduou doutorado em estudos bíblicos também pelo Instituto Bíblico de Roma, concluiu em 1945 e doutorado em Teologia, lá pelo Ateneu Santo Anselmo. Ele tem as seguintes especializações: aperfeiçoamento em arqueologia bíblica, Escola Bíblica Franciscana de Jerusalém, concluído em 73, especialização em exegese bíblica, Escola Bíblica dos Dominicanos de Jerusalém, concluídos em 73, curso de extensão universitária, introdução e crítica a Lacan, em 1977. E as suas últimas é, atividades exercidas era diretor emérito das Escolas de Fé e Catequese Mater Ecclesi, diretor e redator da revista Pergunte Responderemos, redator e diretor. 1957 a 2008, diretor do Instituto Superior de Ciências Religiosas da Arquidiocese do Rio de Janeiro, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos, Vice-reitor da Faculdade Eclesiástica de Filosofia São, de João, São João Paulo II. Censor <cười> de livros da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Colaborador da revista mensal Família Cristã de São Paulo, da Paulinas. Redator-chefe da revista, como eu falei, Comúnio. Diretor e apresentador do programa Pergunte e Responderemos na Rádio Catedral, aqui na rádio. Quantas e quantas vezes eu assisti Dom Estevão aqui na rádio. É, esse homem não tinha perguntar, onde estava o senhor não tem tempo para dormir? Ele falou que ele descansar, ele só descansaria no céu, que aqui a vida dele era trabalho, dava aula lá na faculdade de São Bento, dava aula no instituto e era a vida dele era produção, 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 ele foi talvez junto com o com nosso querido bispo auxiliar Dom, Dom Homer, Dom, Homer, Dom Estevam, era, era aquela tropa de elite do nosso querido Dom Eugênio, né? É... E assim, é extraordinário a quantidade de alunos que hoje lecionam por causa de Dom Estevam. É... Eu, sinceramente, confesso a vocês, e como eu falei na semana passada... Beber da fonte de Dom Estevão foi o maior maior legado da minha vida. Tê-lo conhecido, ter sido seu amigo, ter sido seu penitente, que eu, nos últimos anos, ia me confessar com ele. É... Um dia antes de morrer, ele estava lá confessando as freirinhas de São Gonçalo. Aí a madre me contou que iam todas e ele atendia uma por uma já bem doente. Ele fazia questão de atender... e se esforçava, se arrastava... porque a vida desse homem foi trabalho, trabalho e amor à igreja. Eu confesso a vocês que eu não tenho condições de continuar a fazer esse programa agora. Estou muito emocionado. Porque se eu tenho certeza de alguém que está junto de Jesus olhando por todos nós, pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. É Dom Estevão Bittencourt. Desculpa aos ouvintes da rádio, a minha emoção. Eu tô aqui para, como ele fazia muito bem, expor trabalho de fé. Eu aprendi isso com ele. Mas não dá. E a gente vai continuar na semana que vem falando de Dom Estevão, mas eu tô muito, muito emocionado. Vamos... É, ouvir o nosso Ângelos, temos todos um bom domingo e, e obrigado Dom Estevam por tudo que você representou para essa geração de padres, de religiosos, de leigos que você formou, aquele testemunho do diácono, né do senhor que, que ouvindo é, ou, ou lendo os seus textos fazendo mater fazendo matereclésio foi, foi procurar o diaconato e e depois faleceu diácono. De a minha mãe, que é viúva consagrada, e o senhor, numa brincadeira, mas brincadeira profética, olhando e disse, obrigado, Dom Estevão. E na semana que vem a gente continua falando sobre ele. Eu acho que requer a gente aprofundar e, e, e dissecar mais a vida extraordinária do nosso querido Dom Estevão Bittencourt. Tá, Temos todos um bom domingo, uma boa semana, nada melhor que começar o mês da Bíblia com Dom Estevão Bittencourt, é, nada melhor que começar com um dos maiores biblistas que esse país teve, se não o maior, fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.